0: Qui vient de partir. Est de de bon de bonsoir tout le monde, les
1: commissaires de course, en hein, ce dimanche 30 août 2020 pour parler du Tour de France. Nice au pays de Nice, c'était euh, la deuxième étape, une étape de montagne euh, qui vaut la victoire de Julian à la Philippe. Euh S'empare du maillot jaune, on évite donc un tour de France comme 1999 sans victoire d'étape française, pour en parler avec moi ce soir Greg, bonsoir Greg, bonsoir tout le monde, Cédric également, bonsoir Cédric, salut, et enfin Baptiste, bonsoir Baptiste, coucou tout le monde, coucou Rico à tout le monde donc, euh, comme c'est de bon temps hein. pour France Télé, alors une étape euh, bah, qui s'est déroulée Baptiste, euh, plus ou moins comme tu l'avais prévu, une échappée euh, pas dangereuse en tous les cas dans la spécificité des coureurs qu'il a composé et euh, un peu le ton qui a roulé au rythme derrière en contrôlant.
2: Oui, voilà, c'est la deuxième étape du Tour de France. Le parcours était certes accidenté et je pense que sur une étape identique, euh, plus loin dans la course, en deuxième, troisième semaine, on aurait vu des scénarios euh, chaque fois différents d'ailleurs. Euh, mais là, euh, clairement, euh, on, on s'attendait à ce qu'il les... voilà, y ait assez peu de bagarres, car euh, la course et... le tour est encore long, hein, comme le dit l'adage. Et euh, on se moque un peu parfois de cet adage-là. Mais pour le coup, là, c'est vrai. Il reste quand même encore vraiment trois semaines. Donc voilà, y y avait... l'idée était surtout de passer tout ça sans encombre. Donc je n'ai pas été effectivement trop surpris par le scénario de cette étape. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez, si vous en attendez davantage de votre côté. Moi, la seule chose peut-être qui m'a un tout petit peu surpris, c'est que je m'attendais à un tout petit peu plus de bagarres dans la dernière ascension. Derrière l'attaque prévisible, téléphonée, attendue, annoncée longtemps à l'avance de Julien Lafilippe. Mais voilà, c'est un peu le seul,
1: euh, voilà, mon seul hiatus. Ouais, je je m'attendais peut-être un peu plus de bagarre et une échappée euh, un peu mieux fournie, on va dire. Euh, Greg, est-ce que c'était ton avis ou est-ce que ça, ça correspondait plus ou moins à tes attentes, cette échappée Qui perd en plus euh, Matteo Trentin euh, euh, quasi euh, immédiatement
3: oui, bah, c'est un peu ce qu'on avait dit hier, hein. une échappée allait partir euh, avant le premier col et puis après le peloton allait gérer pour pour revenir et après ça allait se jouer euh, pour la victoire et le maillot jaune dans la dernière bosse. Donc sur ça, j'ai pas été vraiment surpris. Peut-être, oui, comme toi, j'attendais euh, les deux trois éléments de plus dans l'échappée. Ça aurait peut-être permis d'y croire un petit peu plus, mais là, c'était, euh, je pense c'était compliqué pour les courageux échappés. Mm.
1: Euh, avant de, de reparler donc de ce déroulement, surtout dans sa deuxième moitié, Cédric, n'est-ce pas paradoxal d'avoir Peter Sagan être le sprinter qui se rapproche le plus de ce maillot vert qu'il connaît si bien Et en même temps, euh, c'est peut-être l'année où il est vraiment le plus prenable.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Il n'a pas encore gagné, hein, ce maillot. Maillot qu'il portait d'ailleurs par procuration aujourd'hui déjà. Et euh, effectivement, il n'a pas l'air d'être très en jambes parce qu'il est plutôt en préparation pour le Giro, c'est possible. Mais après, il m'évoque un petit peu Torushoft. Il y a, un, il y a presque une dizaine d'années, quand il prenait les échappées, c'est surtout ben, par ses sprints artématiques qu'il allait chercher le, le maillot sachant que c'était de loin pas l'homme le plus rapide du peloton. Donc voilà, est-ce qu'il est vieillissant ou non Mais en tout cas, oui, il va peut-être aller le chercher en étant de loin pas le meilleur, euh, le plus rapide en tout cas. À voir, mais c'est n'est pas fait du tout.
1: Tout à fait. Un autre, un autre objectif de l'échappée grec, c'était le maillot de meilleur grimpeur qui sera porté par Benoît Cosnefroy, Mais Benoît Cosnefroy qui est dans le même temps au classement général qu'Anthony Pérez, il sera à égalité. Donc, il est possible que dès demain, ça change. Euh, et euh, normalement, après une étape comme ça, on dirait le maillot au poids qui va être porté pendant toute la semaine. Ce n'est pas le cas ici. Euh, question euh, qui revient sur le chat. Est-ce que la montagne, si tôt, c'est une fausse bonne idée
3: oh Non, moi, je, ça permet aussi d'avoir un autre profil de course. Hein, les, les Tours de France avec des premières étapes et des premières semaines réservées aux grimpeurs, on en a vu pendant des années. Donc non, c'était une bonne idée. Ça, va, ça lance aussi le, fin, le, fin, la course aux meilleurs grimpeurs, pour les quelques coureurs qui sont intéressés. Donc non, moi je trouve que c'est une bonne idée d'avoir tracé ce, ce type d'étape euh, euh, et de la mettre dès le deuxième jour. Euh, voilà, ça permet d'un petit peu changer parce que les, voilà les longues étapes de, de plaine où les, les baroudeurs n'osent même plus partir. Alors, je ne sais pas ce qu'on verra demain, mais voilà, enfin, ça fait du bien d'avoir des étapes de montagne. Alors la lutte pour le maillot à poids, euh, je pense que y a... le tour est tellement difficile que ça se jouera un peu plus tard. Mais non, faut... enfin, voilà, je ne regrette pas d'avoir ce tracé-là.
1: Bon non plus d'ailleurs, euh, pour donner un exemple, sur une étape euh, de plat euh, à la place d'aujourd'hui, ben, on aurait eu l'échappée qui serait partie immédiatement sans aucune bagarre, même s'il n'y en a pas eu beaucoup aujourd'hui. Euh, ça aurait été long. Là au moins, on a pu s'intéresser sur la Coleman à l'ascension de Cosnefroid qui s'était lâchée, dépassée par Sagan, puis on avait revenu sur, sur Sagan, revenir sur le groupe d'échappée. On a vu des sprinters lâchés petit à petit. Bon, il y avait un minimum de choses à suivre. Et puis, euh, ben, on est arrivé dans la, dans la deuxième partie de course, assez vite, avec la Jumbo-Visma qui, euh, qui prend les choses en main. Alors, peu d'attaques hormis celle de Paulès. Et euh, Baptiste, ben, parlons directement de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la bagarre des favoris qui va nous amener à l'attaque d'Alaphilippe. Mais la Jumbo-Visma qui euh, ben, l'épouvantail qui finalement était complètement déplumé à l'espace de quelques kilomètres sur la fin de l'étape.
2: Ouais, Alors après euh, c'est un peu tôt je pense pour euh, tout de suite s'alarmer pour eux, euh, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément été un, un verrou hyper, hyper impressionnant aujourd'hui, ils ont quand même roulé une bonne partie de la journée euh, après que Christophe Maillot Jaune se soit fait larguer, et c'est les seuls à avoir un peu assumé parmi les équipes des favoris en tête de peloton, donc ça joue. Euh, faut pas oublier que le... il reste 19 étapes et que, si vous vous rappelez, par exemple, la Sky de la grande époque, ils mettaient toujours un mec ou deux au frais chaque jour euh, pour garder un peu du, du jus, voilà. Enfin, en tout cas, ils calibraient les efforts, ils ne faisaient pas rouler tout le monde à fond tous les jours pour pouvoir tenir sur les longueurs des trois semaines. Ce pas impossible que chez Ineos aussi, on se dise que dans le final, finalement, on n'a peut-être pas besoin de tout le monde. Et on n'a peut-être pas besoin que tout le monde soit, soit à fond, à fond. Euh, voilà, je pense qu'il est un peu trop tôt pour euh, déjà dire qu'ils ne sont, ils sont pas aussi impressionnants que prévu, Mais on va le savoir très vite puisque mardi et jeudi, il y a déjà deux arrivées au sommet. Donc euh, on, voilà, là, on sera davantage fixé, je pense.
1: C'est vrai, mais est-ce que tu ne trouves pas que c'était dangereux si, parce qu'à la fin, dans le peloton, il n'y avait plus que Roglic et du moulin, si l'un d'eux a un problème mécanique, par exemple Oui, non mais bien sûr, c'est
2: toujours dangereux, mais bon, euh, en vrai, à, à le sommet de la dernière ascension, il y à 9 km de l'arrivée, si dans la descente, du moulin Roglic tombe ou euh, euh, casse son vélo ou quoi que ce soit... Euh, il ne revoit pas le groupe de devant, quoi qu'il en soit, qu'il ait un mec avec lui ou pas en fait. Donc euh, je ne suis pas sûr que... Enfin moi, j'ai toujours été un peu circonspect quand même sur le fait qu'il fallait absolument que les mecs soient accompagnés jusqu'au dernier mètre par un, un équipier. Euh, je pense qu'une fois passé le dernier sommet, quand on est si près de l'arrivée comme ça, ça ne change pas grand-chose.
1: Oui, et puis d'ailleurs, euh, Dumoulin a été secondé euh, voilà. comme il fallait dans sa chute, puisque maintenant on ne chute plus forcément en descente, on chute partout, même en montée. Euh. Parce qu'on ne fait pas attention, on regarde derrière et on chope une roue et boum, patatras. Euh, Cédric. Donc on le disait, peu d'attaques. Euh, C'est peut-être pas plus mal pour un des leaders du général qui est tombé hier. Je pense notamment à Thibaut Pinot qu'on a vu quasiment toute la journée à l'arrière du, du peloton et qui s'en sort finalement sans dégâts. Ce qui n'est pas le cas d'autres, on, on va le voir.
0: Oui, non, tu as raison, c'était vraiment une journée très piégeuse pour tous les favoris, particulièrement Pinot qui était tombé hier, et on peut dire que lui et surtout son équipe dans son ensemble s'en sort très très bien, on va seulement en parler plus tard, mais Gaudu en tout début d'étape, moi, très sincèrement, je ne pensais pas qu'il qu finirait, enfin, qu je pense qu'il qu serait sorti de la course aujourd'hui, et là, il arrive quand même à s'accrocher aussi, parce qu'au bout d'un moment, le peloton s'est un peu calmé, et puis donc, il arrive à, à rester en fond de peloton, donc ce n'est pas forcément une... Une attitude qui est très rassurante parce que c'est aussi un endroit où on risque plus facilement d'être pris dans les, dans, les, dans, les, dans les chutes ou dans toutes sortes de problèmes. Mais voilà, mission accomplie. Et puis, il faudra voir comment ça va, ça va se passer. Pour mardi, on peut quand même avoir un certain nombre de craintes à avoir vraiment la communication de l'équipe par rapport à l'état de forme réel de Pinot. Mais ils ont, ils ont limité la casse. Ils ont totalement limité la casse, ce qui était le principal.
1: Oui. D'ailleurs, je vous avoue que moi, je voyais plus de groupe dans la dernière ascension et je passais un mauvais moment euh, de devant ma télé. Découvreur... Une bonne journée pour Pinot. C'est une, une bonne journée, oui, tout à fait. Euh, J'avais peur que Alexandre Pastor, parce que je le regardais sur France Télévision, nous dise Radio Tour annonce Thibaut Pinot en difficulté. Ah là là, Thierry. Et bon, Thierry qui son laïus comme d'habitude.
3: Non, il y aurait être... eu le plan sur la Villa, euh, machin, Léopoldina, là, <rire> ça.
1: Ah, le Tour de France, c'est un peu trop le Tour de la France, en ce moment. Hein.
3: <rire> Mais,
1: Greg, d'autres, plus sérieusement, euh, des outsiders ont été distancés. Donc, on a parlé de euh, la team du Moussouis-Visma. Il euh, ben, y en avait pas mal qui voyaient Cus après son, euh, son très gros dauphiné. Il voulait peut-être les épouvantail au classement général. Hein, à la place de Kreuzweig, ce ne sera pas le cas. Il a perdu deux minutes. Euh... Le vainqueur du Dauphiné, Daniel Martinez, perd pratiquement 4 minutes. Des coureurs comme Zacharine, barguil perdent encore plus. Et euh, Lénarcana, également impressionnant sur le Dauphiné, est à plus de 10 minutes. Euh, c'est une étape qui mine de rien a déjà fait quelques dégâts.
3: Oui, enfin, je le plus notable. Enfin, c'est le plus notable, c'est Daniel Martinez. Puisqu'on l'a vu, le vainqueur du Dauphiné est toujours suivi avec attention. Mais tu as raison, Barguil aussi euh, perd déjà 4 minutes. Euh, bon, Kamna, qui était déjà tombé hier, est retombé aujourd'hui. Donc voilà, ces premiers jours de course, enfin là, là, comme on dit aussi, l'expression toute faite. Hein, on, gagne, euh, on gagnera un peu le tour aujourd'hui, mais on peut le perdre. Alors, ce n'était pas des grands favoris, donc ça n'a pas de grande incidence. Mais petit à petit, voilà, hein, c'est un peu par élimination. Coureur par coureur, finalement, certains, un peu s'échapper les chances de top 5 ou top 10, selon, selon leurs ambitions. Hein, plus à pire, ça se passe souvent comme ça dans le tour. Hein, même quand c'est des étapes qui arrivent au sprint, euh, on a toujours des coureurs pris dans des chutes ou retardés, etc. etc. à voir, euh, donc, euh, la suite. Puis si tu parles des favoris, on remarquera aussi, si on regarde le classement de l'étape, que finalement, il y en a assez peu qui, ont, qui étaient à l'avant du peloton. Euh, dans, enfin, sur, le, sur le final puisque c'est euh, Van Avermaet qui et Gita qui et Molema ensuite Lutenko etc qui finissent devant finalement les autres les Roglics les bernal les Quintana et eh bien sont euh, un peu plus loin euh, finalement dans le, dans le peloton et euh, ont été assez prudents je pense notamment dans la descente
1: alors euh, en effet ils il n'étaient pas devant le peloton peut-être parce qu'il n'y avait plus de, de bonification à prendre parce que euh, Baptiste il y avait trois coureurs qui s'étaient échappés, Julien Nafip, Adam et Marc Hirschi. Donc ça a fait parler sur le forum notamment, pourquoi les favoris ne suivent pas Julien Alaphilippe. bon, Sarah, Alain, comme d'habitude. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu, ou est-ce que certains ne pouvaient pas suivre Parce que bon, c'est quand même une attaque en pure puncher de Julien Nafip qui a eu dans le col des quatre chemins.
2: Il y a, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut pouvoir suivre une attaque de Julien philippe parce que malgré tout, même s'il est sans doute pas en aussi grande forme que sur le Tour l'an dernier, euh, il est en très bonne forme, sinon il serait pas maillot jaune ce soir du Tour de France, et c'est le, le meilleur puncheur du monde, ou l'un des tout meilleurs puncheurs du monde. Donc quand il place une accélération, il faut quand même réussir à prendre sa roue. On l'a vu, Marc Hirschi d'ailleurs n'a pas réussi à, à la prendre tout de suite, il, a, il est revenu progressivement sur lui. Et après, il y a qu'on fait les favoris, voilà, moi c'est vrai que je m'attendais à ce que les favoris profitent un peu pour certains de, de cette attaque Philippe que tout le monde euh, attendait, que tout le monde, tout le monde savait qu'elle allait venir, et on l'a pas vu. moi je sais pas si vous avez eu la même impression, je crois qu'en fait quand Philippe a démarré, ce qui s'est passé c'est que tout le monde a un peu regardé les Jumbo, et les Jumbo regardaient un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros euh, il y avait un peu genre est-ce que il va y aller, est-ce que Jumbo va le prendre en chasse euh, c'est Puisqu'après tout c'est eux qui avaient roulé toute la journée Et puis les Jumbo regardaient les autres en mode Bah nous ça nous intéresse pas trop en fait Je crois qu'avec le, le petit souci euh, Qu'ont pu avoir av Et avant la course et depuis hier euh, Certains des, des leaders de la Jumbo euh, Voilà il y avait un peu l'envie De plutôt passer la table sans encombre De pas forcément se préoccuper philippe et des autres après, si, voilà, si un, un, je sais pas, moi, un candidat plus sérieux pour le cas en général était, à, était passé à l'offensive, la course aurait été différente et les jumbo auraient agi différemment. Mais je crois qu'en fait, c'était un statu quo qui leur convenait assez bien et les autres, du coup, euh, un peu coincés, n'ont pas bougé non plus. C'est un peu décevant, mais euh, c'est voilà, un peu comme ça que j'ai lu cette,
3: euh, cette ascension. Mais je suis d'accord, mais, mais euh, pardon. Mais euh, la, ma, la déception pour moi, c'est les candidats à la victoire d'étape euh, ne suis pas la Philippe, car tu l'as dit, elle était... Euh... On était sûr qu'il allait à, côté, à attaquer. Que finalement, Adamiès suit, mais dans un deuxième temps, il les rattrape. Euh, je vois Lutsenko n'était ben, pas là. Enfin, tous ceux qui sont après finalement en tête du peloton, donc ça veut dire qu'ils étaient plutôt en forme. Van Avermaet aussi. Pourquoi pas Iguita ou euh, les Molema Tous ceux qui visent surtout les étapes. Enfin, je m'attendais à avoir plus de monde en fait, dans la route à la Philippe, qu'il soit beaucoup plus surveillé, que ça bondisse dans sa roue. Euh, dès qu'il monte au bout du nez, car on est d'accord que c'était le grand favori annoncé et tout le monde savait qu'il allait attaquer, donc c'était la roi à prendre. C'est peut-être un, voilà, un petit peu ça qui m'a déçu, c'est que finalement, il n'y a que Marc peut-être celui qu'on n'attendait pas du tout, peut-être que Cédric pourra nous en parler, euh, finalement, qui le suive.
1: Oui, il euh, y a également une chose à prendre en compte, c'est qu'il y avait la descente derrière, qui dit suivre Julien Raffi, dit euh, se mettre potentiellement en danger en essayant de le suivre dans la descente, qui était très technique. Je vois sur le forum, avant de passer la parole à Cédric, euh, certains qui disent Van Aert euh, aurait pu le suivre, etc. Van Aert, il s'arrête pour pousser Tom Dumoulin, mais il ne change pas de vélo ou quoi, mais il est incapable ensuite de revenir sur le peloton. Donc, je ne sais pas s'il était en mesure de, de suivre Thierry Adam, avec toutes les pincettes qu'on prend des, des tirs de Thierry Adam, hein, je l'entends. Disait il disait qu'il semblait s'accrocher en queue de peloton avant même du Néerlandais. Donc, à voir. Cédric, Marc et il crève l'écran. C'est quand même euh, au moins une demi-surprise. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ce coureur C'est la relève suisse.
0: Euh, oui, c'est un des jeunes coureurs suisses qui, qui promettent beaucoup, qui a été champion du monde euh, des moins de 23 ans il y a quoi deux ans. Et, euh, et ce qui est intéressant alors forcément moi je regarde la course avec un regard un peu différent du vôtre et, et je vraiment je, je scrute les rares coureurs suisses sur la course et ce qui était vraiment intéressant avec Hirschi c'est qu'il était vraiment très à l'avant du peloton et euh, il, a, il, a bondi, enfin, il a essayé de bondir plutôt derrière la Philippe dès qu'il l'a vu attaquer donc il avait l'air d'être très préparé à, à cette attaque au contraire d'autres comme disait euh, Greg mais là je pense que que Baptiste a tout à fait raison, c'est que la plupart des gens, y compris les gens qui auraient pu viser le, le, la victoire d'étape, attendaient un petit peu la, la tactique de Jumbo, et, et peut-être que le mérite qu'aura eu Hirschi aujourd'hui, ça a été de, de bondir au bon moment, sans trop réfléchir, et ensuite de, de rouler d'une façon intelligente, de ne pas exploser en essayant de rattraper tout de suite à la Philippe, mais de monter plutôt à son rythme, et d'arriver, ce qu'il qu est parvenu à faire, à faire, à faire la jonction à la fin. Mais oui, c'est oui, une, une excellente nouvelle, il prend le maillot blanc, et il... Il montre une fois de plus son talent qu'on avait déjà pu voir euh, l'année passée, cette année pendant le Dauphiné. Donc euh, c'est une très grosse satisfaction de, de mon côté en tout cas.
1: C'est une belle récompense le maillot blanc. Et j'ai une pensée pour toi qui, qui scrute les coureurs suisses dans les descentes avec Reichenbach Ça ne doit pas être tous les jours facile.
0: Non, non. Mais par contre, on le voit très bien Reichenbach Donc euh, c'est aussi un indicateur. Si vous cherchez Pinot, il suffit de regarder le, le mec qui a la grosse cible sur son maillot et on le trouve ensuite.
1: Euh, je voudrais revenir, euh, Greg, avec toi sur, euh, sur le, le combat des grosses équipes. Euh, euh, pendant l'étape, je me disais, tiens, pour l'émission, hein, je, je lancerai quelqu'un pour dire que les Jumbo Visma sont peut-être les nouveaux patrons du peloton. Hier, ça semble eux, partout du Martin, qui exigent, qui, euh, exige, qui demandent la, la neutralisation du peloton. Aujourd'hui, ils assument. Leur statut, c'est eux qui relaient les UAE dans le col de la Comiane et qui roulent jusqu'à jusqu Nice, hein, finalement. Et euh, jusqu'à ce que les Ineos prennent leur relais, les Ineos Grenadiers, j'ai eu l'impression que... C'est une impression que, que je vois sur Twitter, que je vois sur le forum, qu'on semble complètement zapper l'équipe Ineos. Même ben... s'ils n'avaient pas gagné... Enfin, on ne les a pas, mais je veux dire, par rapport à tout ce qu'ils ont gagné sur le Tour de France ces dernières années, j'ai l'impression que par rapport à jumbo Visma, ils sont, ils sont complètement
3: zappés. Bah, on va dire que les dernières semaines ont, ont quand même été euh, très difficiles hein, pour eux, parce que euh, leur effectif, hein, je ne sais pas si. Euh, on, sait bien, on a beaucoup parlé de Froome, euh, de Guerin Thomas, qui étaient, qui étaient attendus peut-être sur le Tour, qui finalement n'y sont pas, car jugés à court de forme. On dira poliment qu'ils ont maintenant d'autres objectifs, mais. Et on sent aussi bien les conséquences hein, de, du Tour de l'Ain enfin, et du Dauphiné, ou sur le Dauphiné, qui est la grande répétition générale, c'est les Jumbo qui ont pris la barre. Euh, donc oui, Ineos, à mon avis, maintenant, ils ont une autre stratégie, surtout que Sivakov, qui était on va dire l'équipier le, le, principal de, de Bernal prévu, est tombé deux fois hier, on a beaucoup parlé, il a fini au Courage hier, il finit encore aujourd'hui dans le groupe Eto. Donc, euh, c'est vrai qu'Ineos... On sent bien que d'ailleurs pour moi ici dans le dernier relais ils, ils prennent ils prennent le relais mais ils calment le jeu. Votre impression Moi j'ai pas l'impression que katowski se soit roulé à mort pour, pour revenir dessus. Mm -hmm. Et non. puis ça, pour revenir sur les sur les jumbo, moi j'ai l'impression que jusqu'à jusqu la chute du moulin peut-être qu'ils tentaient ils auraient pu tenter le coup pour la victoire d'étape hein, parce que quitte à, jouer, à rester en patron du peloton, bah, autant euh, jouer une victoire d'étape ou le maillot. Mais je pense que la, la chute de Dumoulin, ça les a un petit peu euh, euh, mis en panique dans leur organisation, comme quoi il ne faut, faut pas grand chose hein, pour mettre un petit grain de sable dans l'organisation.
1: Je, je réponds à la question de Stradry qui demande si Bernal est avantage par rapport au parc proposé, je pense que pas du tout. Ben, le problème pour Bernal, c'est qu'avec la planche de filles euh, le dernier mmh. jour et Roglic et Dumoulin en principaux adversaires, il ne peut pas se permettre de, de contrôler. Doit passer à l'attaque et prendre de l'avance en prévision de ce contre-la-montre. Baptiste, l'équipe qui était peut-être la plus forte dans les forces en présence dans le premier groupe, tu nous disais avant l'émission que c'était peut-être la Astana.
2: En tout cas, ils étaient en surnombre. C'est eux qui étaient le plus nombreux dans le groupe de tête. Ils étaient quatre, c'est les seuls. Il n'y avait que deux Jumbo, tu l'as dit. Il y avait trois Bahreïn, trois Ineos, trois Movistar aussi, trois Education First. Euh, et seulement donc, bah, deux jumbo, euh, voilà, il y avait deux AG2R aussi, deux groupes AMA FDJ. Après Astana, ils ont essayé un peu de rouler sur la fin d'ailleurs pour essayer de revenir et pour un sprint de Lutsenko, mais ce n'était pas suffisant. Et puis leur leader, c'est Miguel André de Lopez. Alors il a déjà fait des podiums sur, les, sur la Vuelta et le Giro Lopez, mais ce n'est pas non plus le premier candidat pour la victoire finale sur le Tour. Je pense qu'Astana, ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Ils ont une grosse force collective, ils ont d'excellents grimpeurs. Euh, ils sont souvent euh, nombreux, enfin, euh, ils sont souvent plusieurs coureurs à être bons sur les grands tours, sans pour autant être l'armada qui, euh, qui, qui s'impose, qui impose son style, si j'ose dire. Et euh, pour revenir au débat Ineos Jumbo que tu lançais, et pour euh, parler des équipes en général, en fait, je crois qu'avec tout ce qui s'est passé hier, beaucoup d'équipes, euh, et Ineos en fait partie, euh, étaient bien contentes qu'il ne se passe pas grand chose aujourd'hui. Et on n'a pas spécialement cherché à prendre la course en main pour un peu euh, la jouer mollo, penser les plaies et laisser passer quelques jours histoire d'aller mieux. Et voilà, je pense que les... ce n'est pas exclu qu'on revoie hein, une, une, des, des Ineos un peu, plus, euh, un peu plus patron, un peu plus entreprenant, en tout cas dans l'attitude. La, dans Après, est-ce qu'ils y arriveront, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'attitude qu'on euh, a les a vues aujourd'hui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on ne les a quasiment pas vues, en fait. Ce qui, effectivement, est surprenant pour une équipe comme pour cette équipe déjà en, en, euh, en particulier, et pour d'une une façon générale, l'équipe du vainqueur sortant du Tour.
1: D'ailleurs, euh, je rebondis sur ce que tu dis, euh, quand tu dis qu'ils euh, vont peut-être calmer le jeu les prochains jours, en parlant de, de toutes les équipes, c'est la particularité de ce Tour de France, c'est que ça va être compliqué, euh, parce que peut-être demain, oui, mais dès après-demain, ça arrive au sommet, alors ce n'est pas la plus dure des arrivées, mais il euh, va bah, y avoir des écarts. C'est un Tour de France où ça va être très compliqué de récupérer peut-être en début de, de deuxième semaine, mais avant ça, il y aura eu les Pyrénées. C'est quelque chose qui ne va pas être facile. Hein. Je rappelle pour la semaine qui arrive, mercredi, mardi, pardon, arrive au sommet, jeudi, arrivé au sommet, samedi, dimanche, montagne. Donc, euh, pas facile, facile. On en vient d'ailleurs maintenant à l'étape de demain. Donc, Nice, Sisteron Une étape, Cédric qui semble dévolu au sprinter, mais qui toutefois euh, va présenter euh, beaucoup de dénivelé, hein, puisqu'on annonce 3500 mètres de, de dénivelé positif. Donc c'est quand même très fort, quasiment tout concentré dans la première moitié d'étape, euh, ça ne fait que, que monter.
0: Oui, tu as tout à fait raison, c'est une étape qui est faussement facile, avec quand même 4 euh, bon, euh, cols qui ne sont pas forcément très hauts, mais ça a l'air vraiment mal plat. Et la, la question qu'on qu peut se poser, c'est qui, justement, va vouloir euh, attaquer, qui va vouloir contrôler en début de course euh, les équipes de sprinteurs. Est-ce qu'elles auront la volonté ou non euh, L'équipe du maillot jaune. Donc, euh, je me réjouis vraiment. J'arrive pas du tout à, à imaginer quel scénario va se dessiner. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités qui sont, qui sont ouvertes. Est-ce qu'un pur sprinteur va réussir ben, On peut imaginer que oui, parce que même si c'est difficile... On est quand même qu'en début de tour, mais, mais ouais, je, très sincèrement, même si ce n'est pas le, a priori l'étape la plus fascinante, je me réjouis quand même de voir ce que ça va donner. Enfin, je ne sais pas en fait, ce que tu en penses toi d'ailleurs, euh, Benjamin.
1: Eh euh, C'est compliqué à, à compliqué à définir. Ça serait une étape de deuxième ou troisième semaine de tour. Je pense qu'on pourrait voir une échappée fleuve de ces étapes qui donnent 10 ouais. 15 minutes. Mmh. Là, je pense pas. Hein. Je pense d'ailleurs qu'on va, va avoir une petite échappée, même si, euh, mais contrairement contrairement aujourd'hui, on, on rentre direct dans le du sujet en fait. Hein. Ça monte quasiment d'entrée. À voir ce que, ce que vont vouloir faire les équipes. Par contre, je vois euh, un élément qui risque de, de bloquer les choses, c'est que euh, le peu de Vancouver sera de face dans cette étape. Je, je regardais parce qu'on ne sait jamais. Euh, la deuxième partie d'étape est quand même plate, donc à voir. Euh, Greg... Exposé,
3: hein, parce que la vallée, Ça finit par la vallée de donc, euh...
1: Mais c'est, euh, ça semble en tout cas se diriger vers une, euh, vers un vent de face, donc. Euh...
3: Bah, probablement c'est Mistral. Et
1: euh, ouais, toi, Greg, tu, tu vois quoi euh, demain euh,
3: Oui. Euh, une un... écha... Euh, oui, bon, une échappée. Après, je pense que derrière, la quick-step va rouler. Elle a peut-être d'autant plus intérêt à rouler que certains sprinters, certains concurrents de Sam Bennett n'ont pas l'air très en forme. Je pense à Caleb Ewan, je pense à, à euh, Nizolo qui, qui ont l'air d'avoir des difficultés, qui ont eu des, des, enfin, des, des chutes pour Ewan le premier jour. Donc peut-être qu'en maintenant un tempo un peu correct dans les parties difficiles, euh, ça fera mal à certains concurrents de Sam Bennett Baptiste euh,
2: Franchement troisième étape du Tour de France euh, j'imagine pas du tout autre chose qu'un sprint massif j'étais je, je en train de réfléchir je crois que depuis que Vauclair prend le maillot jaune en 2004 on n'a plus vu une échappée sur une étape simili euh, plate aller au bout sur le Tour de France en première semaine du Tour Donc, euh, je vois pas... et encore c'était après un chrono par équipe et US Postal avec clairement dit qu'il ne voulait pas garder le maillot donc, euh, je ne vois pas du tout euh, autre chose que ça. Euh, Greg a tout à fait raison. Je pense que Quickstep enfin Run Quick Step roulera pour le maillot jaune de la Philippe et pour Sam Bennett. Par ailleurs, on est sur un tour où il y a quand même très peu d'occasions pour les sprinteurs. Donc, je ne vois pas pourquoi ils s'asserraient dessus. D'autant que la première occasion de samedi, elle a quand même été ratée par la moitié d'entre eux minimum. Donc, euh, voilà. Il Je j'imagine pas du tout, peut-être je me trompe, hein, mais euh, je ne vois pas du tout comment ce il pourrait y avoir autre chose qu'un sprint à l'arrivée. D'autant si oui. que hein, mais, euh, le, le final est quand même très favorable, enfin très plat, même si c'est vrai que la première moitié d'étape l'étape est compliquée, mais le final est quand même très favorable.
1: Non, je, je suis plutôt d'accord avec toi. L'élément en fait qu'il va falloir prendre en compte, je pense, c'est pour les sprinteurs. Ça fait euh, trois étapes qu'il y a du dénivelé, hein, surtout euh, aujourd'hui et donc demain. Donc attention, dans le sprint, euh, on pourra avoir des, des surprises, je pense. D'ailleurs, en parlant de surprise, euh, il est l'heure de faire le pronostic. Euh, qui remportera l'étape selon vous demain Et on commence par Greg.
3: J'en eh ai parlé, je pense que les quick Step, ils ont le, je veux dire, la victoire d'Alaphilippe, Philippe les a bien gonflés niveau moral, les a bien regonflés, donc je vois une victoire de Sam Bennett. Ils vont enchaîner une deuxième victoire d'étape et, euh... et donc là cette fois-ci, ça sera Sam Bennett.
1: D'accord. Baptiste
3: Je dirais KB1.
1: Tu crois au petit australien qui, qui est quand même en difficulté depuis le,
2: le début Ils sont tous tombés samedi. Hein.
1: C'est vrai. Cédric euh,
0: Je dirais Nizolo, parce que même s'il avait effectivement l'air d'être un peu malade ou je ne sais pas quoi, hier, euh, il était quand même bien en forme ces derniers temps. Donc euh, pourquoi pas une victoire sur le tour pour Nizzolo.
3: D'accord.
1: Pour moi, pour être Compliqué, Donc,
3: dit Brian Cocker, hein, Vas-y,
1: non, parce que sur une comme ça, je pense que ça va être compliqué pour lui. Euh, je, je le vois plus. Je le garde mon pronostic Cocard, pour Privas. Ce sera après euh, un long faux plat.
2: Juste Donc, un mot sur l'arrivée demain. Il euh, n'y a, a pas du tout de virage dans les quatre-cinq derniers kilomètres. C'est pas une ligne droite qui est aussi longue que ça, hein, mais euh, un peu comme finalement euh, à Nice euh, samedi. Euh, on est sur une espèce de courbe très légère cette fois-ci sur la gauche euh, dans, les, dans les deux derniers kilomètres donc voilà, il n'y aura pas de, a priori, y a pas de danger particulier euh, ou de rond-point, de virage à passer à, à tout prix devant etc.
1: D'accord, ouais. bon allez je vais prendre une, une grosse cote je vais dire Elia Viviani
3: mm -hmm.
1: ouais, parce que encore une fois, le problème de Christophe c'est qu'il s'est accroché aujourd'hui peut-être un peu plus que les, que les autres sprinters donc euh... Il va être plus surveillé la en première étape, donc beaucoup vont vouloir prendre sa roue. Peter Sagan ne euh, m'a vraiment pas convaincu sur euh, ce qu'on a vu. Donc, euh, voilà à voir. Sachant que le sprint intermédiaire sera dans la dernière partie de l'étape, euh, 28 km avant, donc on verra si l'échappée est reprise ou pas, mais vu que ça risque d'être un petit groupe, euh, il y aura un petit sprint intermédiaire dans le peloton. On se donne rendez-vous demain, euh, même heure. Euh, Isa demande s'il pleut demain, normalement non. Le pas demain, en tout cas, euh,
3: non, sur Cisteron, euh, non, s'il y a du euh, ventre, celle Mistral, il pleuvra pas.
1: Voilà, le gars du coin vous a répondu. Après, on va, on va être dans une, dans une semaine où il va faire euh, plutôt chaud, donc euh, pas de pluie, euh, potentiellement jusqu'aux Pyrénées, même si ça demandera de re regarder. On vous dit à demain, 19h45. Euh, bon courage pour le début de semaine, et, et à demain, au revoir.
0: Salut, Ciao. bonne soirée.